0: Melisande rutschte unruhig auf dem harten Holz hin und her. Anfangs hatte sie versucht, sich dem Rhythmus der Ochsen anzupassen, die den Karren zogen, aber das hatte sie schnell aufgegeben. Der Weg strotzte von Unebenheiten und Löchern, so sodass sie sich festhalten musste, um nicht von der Kleidertruhe zu fallen. Immer wenn eins der mühlsteingroßen Räder in den Untergrund einsackte, hob sich das andere in die Luft. Konrad, Melisandes Vater, hatte darauf bestanden, die Familie in diesem unbequemen Gefährt nach Hause zu bringen, und Beata, Melisandes Mutter, hatte dafür gesorgt, dass sie ein hässliches Leinenkleid anzog. Wie ein Sack hing der grobe Stoff an ihr herunter. Sie sah damit aus wie ein Bauernjunge, der etwas zu schmal geraten war. Die rinzledernen Schuhe hatte Melisande ausgezogen, um sich ein wenig Kühlung zu verschaffen – Ihre langen, feuerroten Haare hatte sie mit einer silbernen Spange hochgesteckt. Das einzige Schmuckstück, das sie als Tochter der reichen Kaufmannsfamilie Wilhelmis auswies. Es kam Elisande vor, als seien sie schon seit Tagen unterwegs. Dabei waren sie erst am Morgen aufgebrochen, und es war nicht mehr weit bis Esslingen, wo sie ein großes Haus am Marktplatz bewohnten. Trotzdem fragte sie ihre Mutter wohl zum hundertsten Mal, wann sie denn endlich da sein würden. Wenn die Sonne untergeht, sind wir zu Hause, sagte Beate geduldig und streichelte Gertrud, die in ihren Armen schlief, über den Kopf. Melisande verzog das Gesicht. Ihre kleine Schwester konnte immer und überall schlafen. Selbst wenn Blitz und Donner alle in Angst und Schrecken versetzten, lag sie zusammengerollt auf ihrem Lager und wachte nicht auf. Sie selbst sehnte sich nach irgendeiner Beschäftigung. Wenn sie wenigstens sticken könnte oder lesen. Melisande blinzelte in die Sonne. Direkt vor ihr klapperte eine Rüstung. Vielfach spiegelte sich die Sonne in dem polierten Metall. Melisande kannte den Mann nicht. Er machte den Eindruck, jeden Gegner in den Staub treten zu können. Sein Ross war mächtig wie ein Zuchtbulle, schnaubte wie ein Drache und schien ständig nach irgendetwas Ausschau zu halten, das es angreifen konnte. In der rechten hielt der Mann eine Lanze, an der linken Seite hing eine Armbrust und auf dem Rücken einen Behender, mit dem man mit einem einzigen Streich einen Mann von oben bis unten in zwei Teile spalten konnte. Die Rüstung schepperte. Der Söldner hatte sich im Sattel umgedreht und spähte in die Ferne. Von weit hinten im Zug rief Vater, es sei alles bestens, der Mann drehte sich wieder um und entdeckte Melisande, die unter der Plane hervorgekrabbelt war, und die Gelegenheit nutzte, ihn mit Fragen zu bestürmen. »Wer seid ihr? Ich habe euch noch nie bei uns gesehen. Kommt ihr von weit her? Habt ihr schon viele Drachen getötet? Gibt es einen Krieger, den ihr noch nicht herausgefordert habt?« Der Söldner verzog keine Miene. »Ich bin Siegfried von Rabenstein. Meine Heimat liegt vierzehn Tagesreisen von hier.« »Nein, ich habe noch keinen Drachen getötet, weil es keine Drachen gibt. Und Krieger gibt es so viele, die kann man nicht alle herausfordern, geschweige denn töten.« »Warum seid ihr hier?« »Euer Vater hat es so gewünscht.« Melisande lehnte sich aus dem Karren, schaute nach vorn und nach hinten und zählte. Soweit sie sehen konnte, begleiteten zehn Berittene in voller Rüstung den Zug. So viele waren es noch nie gewesen.« Außerdem liefen vorne und hinten noch jeweils zehn Lanzenträger, die sogar Schwerte an der Seite trugen. Der Weg war hier so eng, dass sie nur zu dritt nebeneinander laufen konnten. Der dichte Wald erstreckte sich rechts und links über Meilen. Melisande bewunderte Ritter. Auch wenn ihr Bruder Rutger ihr erzählt hatte, dass es auch solche gab, an denen nichts Bewundernswertes war. Verarmte Raufbolde, die reisende Kaufleute und arme Pilger überfielen und töteten – um deren Habe an sich zu bringen. Rutger war drei Jahre älter als Melisande, gerade sechzehn geworden. Früher hatten sie gemeinsam auf dem Dachboden zwischen den Stoffballen gehockt, mit denen Vater handelte und mit selbst geschnitzten Holzrittern gespielt, Strategien für Schlachten und Belagerungen ausgeheckt. Obwohl Rutger sie immer damit geneckt hatte, dass sie wohl ein Junge sei, der versehentlich als Mädchen auf die Welt gekommen war, hatte sie ihre Zeit am liebsten mit ihm verbracht. Inzwischen hatte er längst keine Muße mehr für solche Spiele, weil er von morgens bis abends dem Vater bei der Arbeit helfen musste. Bevor sie Siegfried noch mehr Fragen stellen konnte, rief Beata sie zur Ordnung. Melisande, komm zurück unter die Plane, es schickt sich nicht für ein Mädchen einen Ritter auszufragen. Ja, Mutter. Melisande fügte sich widerwillig und nahm ihren Platz auf der Truhe wieder ein.